0: Vamos lá, né? João capítulo 11, versículo 49. Eu quero falar com vocês das três manifestações da igreja. A igreja, ela é um mecanismo tão complexo, tão complexo que a primeira coisa que nós precisamos é de um ajuste com relação às dimensões dela. Quando a gente fala igreja, é por isso que eu não gosto assim de chamar isso aqui de igreja. Quando alguém diz assim, não, a gente vai para a igreja. Não, você vai para a Casa Amarela. Igreja é outra coisa. Igreja são as pessoas que estão ali reunidas. Você precisa ter a primeira mudança que a gente precisa ter é o estabelecer quais são as geografias corretas. Esse espaço aqui, ele só é igreja quando a gente está aqui. Mas outro erro é acreditar que a igreja é achar só quem está aqui, e outro erro maior ainda é achar que a igreja é só quem está na sua nação, a igreja é tão larga, tão larga que nesse momento ela pega, ela pega você que está aqui comigo no Ceará e vai pegar seu irmão que está lá na China, seu irmão que está lá, no, ela, ela é tão larga que ela vai, nesse momento, ela alcança o seu irmão que está lá no Alasca. E se tiver algum cristão no Polo Sul, ela também vai alcançar esse irmão. Então diga comigo, não há limitação geográfica para a igreja. A igreja, ela é larga. Pergunta, você é a igreja? Vamos lá. Você é a igreja? Sim. Você é a igreja hoje? Sim. E se tu morrer amanhã, tu é a igreja amanhã? Sim. Tem certeza? Eu sei. E aí, sou a igreja hoje? Tu é a igreja hoje? Sou. se tu morrer amanhã? Eu vou ser a igreja. igreja. Sou. Tu é igreja? Sim. Então quer dizer que os mortos são a igreja?
1: Não, que eu não vou estar morta. Por quê? Vou estar na elevação com o Pai.
0: Tem sentido. Porque aqueles que creem em mim, ainda que morram, viverão. Segunda coisa que nós precisamos entender na igreja, e vamos dar uma salva de palmas para nossas duas irmãs que foram as ousadas, é que quando eu morro, eu não deixo de ser igreja. Eu continuo sendo igreja, só que eu estou trabalhando em outra dimensão, em uma dimensão de proporções eternas. O problema é que a gente acha que quem morreu, acabou, vai esperar o juízo final. Hebreus 12, 22 fala que existe uma montanha, uma cidade, uma Jerusalém celestial, onde lá, Existem todos os anjos principados E o espírito dos justos aperfeiçoados Se alguém aqui teve algum irmão familiar Filho de Deus Que morreu durante essa pandemia Não tema Ele não morreu Ele só foi transferido para outra região de trabalho E agora ele está cooperando com o corpo de Cristo Em dimensões que são além das dimensões que nós conhecemos aqui mas eles estão trabalhando e estão operantes. Isso é uma das coisas que nós vamos desenvolver ao longo desses seis meses. Mas veja, ela é tão larga que cobre do Brasil à China. Ela é tão profunda que ela alcança não só você, mas todos os mortos em Cristo Jesus, desde Abel. E até os que vão morrer amanhã. E ela é tão alta, tão alta, tão alta... Outra coisa que a gente não entende é que os anjos fazem parte da, da natureza da igreja e os principados e potestades e dominadores eles fazem parte e essa é a dimensão tendo dito esta dimensão da igreja a gente pode começar a entender então a primeira manifestação a igreja tem essa dimensão mas ela se manifesta de três formas que eu quero falar com você hoje ela se manifesta de três maneiras: se manifestar é aparecer, se tornar visível. Então, eu quero falar para você que a primeira forma como a igreja se manifesta, ela se manifesta como corpo. Vamos lá, João capítulo 11, versículo 49. Estão comigo? Aguentam mais um pouco? Estou indo muito rápido. João 11:49 49. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote, naquele ano, lhe disse, Vós nada sabeis e nem considerais que nos convém que um homem morra pelo seu povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo. Mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Diga comigo, reunir em um corpo. Vamos lá, fale isso como uma verdade, diga, reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos vamos lá, vamos entender isso quando Caifás ele toma a decisão de matar Jesus ele toma a decisão baseada em um pressuposto de ordem social porque tínhamos Barnabé Barnabé não, Barrabás que era um guerrilheiro que era alguém que fazia parte da camada dos elotes que atacavam o, o, o regime de, de Roma e que se Barrabás fosse morto, porque sempre né, aquilo dali ia criar uma convulsão em, em, em Jerusalém. Então ele toma uma medida que assim, se é para alguém morrer, para não ter confusão, vamos colocar Jesus, porque a turma dele é mais pacífica. Só que o autor, é, o apóstolo João, ele deixa claro que aquele homem não fez isso, ele fez isso sem entendimento, porque ele acabou por profetizar, quando ele disse o seguinte, que ele morra, esse homem morra pela nação, para que a nação não seja toda penalizada, ele não falou isso, ele falou isso na, na mente dele, baseado nas limitações dele, do que ele acreditava, mas quando ele fala isso, ele acaba por trazer um cumprimento profético, do que Jesus iria fazer, que era reunir todos os filhos de Deus que estavam dispersos, num, num, num quê? Num corpo, meus irmãos, num corpo. Então Deus, Ele tinha um objetivo, que era reunir tudo num só corpo. E essa linguagem, talvez ela fique um pouco confusa para a gente, se a gente não entender os princípios, a primazia dela. E eu vou explicar isso já já Alguns estudos disseram que durante a crise da pandemia A igreja, ela seria reduzida a 35% As estatísticas disseram isso Que a igreja seria reduzida a 35% Porque eles pensaram no número das cadeiras E no número de distanciamento social Eles só nos julgaram por isso eles só esqueceram que nós suportamos a Nero, nós suportamos a Faraó, nós suportamos a Hitler, nós suportamos a perseguição, nós suportamos a mil anos de idade negra, nós suportamos a todos os papas, nós suportamos a tudo, tudo, e nós atravessamos oceanos, nós atravessamos continentes a pé, dois mil anos depois, não é a primeira vez que tentam nos destruir. Isso é mais um recreio para nós Mais um Erraram laconicamente nisso Porque antes da pandemia existir Antes de você nascer Antes do seu pai nascer Antes da, do, do primeiro homem existir Antes do planeta e do universo existir O corpo de Cristo já existia E ele vai existir para sempre eu vou repetir, o corpo de Cristo já existia e vai existir para sempre. O corpo de Cristo, ele, ele, ele existirá para sempre e para isso nós precisamos entender que a imagem do corpo de Cristo, ela foi a primeira coisa criada antes de tudo. Vou repetir, para que não fique lacuna na sua cabeça. A primeira coisa criada antes de qualquer coisa no universo foi a imagem do corpo de Cristo. Para que você entenda isso comigo, eu, eu quero que você abra em Colossenses capítulo 1, versículo 15, para você não dizer que eu estou ficando louco. Eu não estou dizendo que Cristo foi criado. Eu estou dizendo que que a imagem do corpo de Cristo foi criada. Ok? Vamos lá. Colossenses 1:15. Estão comigo? Leia comigo. O qual é a imagem do Deus? E o qual é o quê? A imagem do que? quê? Do Deus invisível Diga comigo invisível Vamos voltar agora a bilhões, trilhões Atrás De anos atrás E vamos entender uma coisa Antes de qualquer coisa existir Se nada existia E só Deus existia Deus ele precisava de uma imagem Se não tinha quem precisasse vê-lo Sim ou não? Deus ele precisava de uma aparência então se Deus queria criar seres vivos E se Deus queria criar seres sensoriais Ok? Ok? Que é sensorial, que tem olho, que tem boca, que tem ouvido Ele precisaria criar o que? Uma Para que ele pudesse ser Pegou? Pegou? Essa imagem ele chamou de Cristo repetir, essa imagem ele chamou de Cristo o Pai, o Filho e o Espírito Santo existiam como uma coisa só que é inimaginável e impronunciável indescritível poder definir aqui num sermão porque não existia nada e ainda que você quisesse vê-lo a única coisa que ele era que a gente pode dizer é que ele era luz luz ele era a luz inacessível. O qual a imagem do Deus invisível. Aí a Bíblia fala, o primogênito de toda a criação. O que é que significa primogênito? Ou seja, a primeira coisa a ser criada foi Cristo. Vou te explicar, a imagem do corpo de Cristo. Eu vou te explicar o porquê. Como designer, como uma pessoa que... que, que que tem formação nessa área, eu vou te explicar um processo de criação. Tudo quando você vai fazer uma peça tipográfica, né, ou uma peça publicitária, ou vou dar um exemplo, essa coroa que foi feita. Antes dela estar aí pronta, a obra consumada, ela foi feita um desenho. Daí vem a palavra design, do francês, de desenho, de zoom. Foi feito, diga comigo, o projeto Eu já falei isso aqui em algumas reuniões Sobre mentalidade de design Entende? Então foi feito um projeto E esse projeto que foi feito Ele iria pautar Como é Que essa coroa iria ser Nesse papel Ele foi desenhado no computador Foi dito, ó, oh, vai ter tanto diâmetro Vai ser assim, o tamanho vai ser assim Tudo foi planejado Estão entendendo? Quando chegou em dado momento, alguém pegou esse projeto impresso e fez o quê? Colocou em prática esse projeto e executou. Deus, quando Ele foi criar os oceanos, Ele precisou de design e precisou de projeto. Quando Ele foi criar os céus, Ele também precisou de design e precisou de projeto. E o nome desse projeto é Cristo. Ele criou o corpo de Cristo Isso é tão profundo Eu estou falando de uma forma assim Bem corrida para você Mas eu quero que você entenda Que quando Deus criou o mar Ele criou o mar baseado no coração de Jesus Que seria um símbolo de que O mar era o maior símbolo do perdão E da graça de Deus Que tudo que é jogado ali é esquecido quando Ele criou os céus, Ele criou pensando na bondade de Jesus. Então os céus, nada mais, nada menos são, do que uma execução de um projeto que foi feito antes de tudo existir. Quando Deus criou o magma da terra, Ele criou baseado, orientado, num coração quente de Jesus, fervendo de amor por você. Quando Deus criou... As nações, quando Deus criou os animais, Ele criou baseado na multiforme graça de Deus que estava escondida no projeto inicial que se chama Jesus. Nós estamos falando de coisas muito eternas. Muito. Deus disse assim: Eu vou criar a gama. Aí Ele olhou para o projeto. Isso aqui de Jesus parece com a gama. Daí Ele fez a gama. Eu estou sendo bem simples no que eu estou falando com vocês. Nós vamos nos aprofundar mais nisso, tenha calma. Mas aí ele fez o corpo de Jesus. E esse corpo, ele foi executado. E dentro desse corpo, sabe quem é que estava dentro desse corpo? Você. Vamos lá. Vamos continuar o texto para você dizer que eu não estava mentindo. Porque nele... ...foram criadas o quê? Olha aí, diga para mim, para você não dizer que eu estou mentindo... ...porque nele... ...olha aí no texto de Colossenses 1, 16... ...porque nele foram criadas o quê? Nele foram criadas o quê? Você que está me ouvindo, todas as coisas significa todas, inclusive você... ...foram criadas nele, houve um projeto inicial... ...e se eu existo hoje, é porque eu fui desenhado em Jesus... ...no corpo de Jesus, na natureza de Jesus... Nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades... Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas só se subsistem por Ele. E Ele é o cabeça do corpo e da igreja. E o princípio e o primogênito dentre os mortos. Para que em tudo Ele tenha pré-eminência. Não é pré-eminência, é pré-eminência. Pré-eminência é ser colocado à frente de tudo. Com a eminência é ser colocada acima de tudo, então o corpo de Cristo foi a primeira coisa criada na criação, primeira coisa executada, para que toda a criação ela fosse feita a partir de um reflexo da imagem de Cristo, tudo o que existe, inclusive o céu, porque o céu também foi criado. Ah, mas Deus não mora no céu. Aqui é outra conversa. Eu vou só deixar só um relance aqui para você. A Bíblia diz, os céus nem a terra conseguem conter a minha glória. Ó, olha o que, que ele fala. Ele fala o seguinte. Ó, os céus são o meu trono. Os céus, da glória de Deus, são o meu trono. E a terra, o escabelo dos meus pés. Sabe o que é isso? Lá em casa eu tenho um escabelo. É uma poltrona que ela tem... Um, um, um banquinho à frente que você coloca, coloca os pés, entende isso? O que Deus está querendo dizer é que Deus está assentado nos céus e os céus não conseguem conter Ele e os pés dEle, ou seja, Deus Ele está em duas dimensões simultaneamente porque nenhuma das duas consegue conter Ele, porque Ele está dentro de uma dimensão chamada eternidade vocês estão vendo como vocês estão lentos na revelação? A gente começa a falar 15 minutos da eternidade... E todo mundo já começa a queimar o parafuso. Até tem uns três aqui que deram já um ataque epilético. Pensai nas coisas que são do alto. Eu vim perturbar seu homem interior hoje. Vim perturbar ele hoje. Então, o corpo de Cristo quando ele é criado antes de todas as coisas... E para você entender, eu sei que isso a gente abriu só. Eu, eu abri um parêntese, estou fechando ele, depois a gente conversa sobre isso. Só que para você entender, o corpo de Cristo, Deus deixou um exemplo claro. E esse exemplo claro, ele fica em Adão. Vamos lá, vamos entender sobre o corpo de Cristo e você como igreja, o corpo de Cristo. Vamos lá. Primeiro, Adão foi criado. Se for ok, você diz ok, tá bom? O que eu falar, se estiver correto, você diz ok, tá bom? Primeiro, Adão foi criado. Sim ou não? Responde só ok. Primeiro, Adão foi criado. Depois, Adão trabalhou. Depois, Adão trabalhou. Ok? Está conferindo. Deus criou Adão e Adão trabalhou. Ok? Ele não se casou. Primeiro ele foi criado... Depois ele passou uma etapa da vida dele... Entenda... Só... Estão comigo? Ele... Sim ou não? Ele passou uma etapa da vida dele... Só... Ainda que a mulher dele estivesse... Dentro dele... Mas ele estava... Só... Só... Ok? Quando chega uma certa etapa em que o trabalho está edificado, ele percebe que ele está, tá o quê? Só, aí primeiro Adão foi criado, depois Adão trabalhou, depois Adão dormiu, Adão dormiu, e eu não tenho como, o problema da gente é que a gente acha que Gênesis foi assim, na primeira semana Deus, ele fez os céus e a terra e a criação toda, todos os dias a criação, na outra semana Adão e Eva deu umas voltas, e no final da semana, quando estavam um crentes, quando chegou o final da semana se desviaram, na, na outra terça-feira já estava caindo e Abel solto no meio do mundo, não, não é assim gente, nós não podemos mensurar quanto tempo passou-se ali, porque eles não envelheciam, porque não tinham o efeito do pecado, e a gente não tem como mensurar, porque presta atenção, o texto diz o seguinte, a partir de agora terá dores de parto, ou seja, Antes, não tinha. Tome menino, meu filho. Não tinha dor de parto, não. Segura Adão. Lá e vai. O trabalho era muito mais fácil. Então, a gente não tem como mensurar. Então, vamos lá: primeiro Adão foi criado. Depois Adão trabalhou. A gente não sabe quanto tempo ele trabalhou. Depois Adão dormiu. Então, Eva nasceu estão vendo depois de toda a sucessão dos fatos Adão foi criado, Adão trabalhou Adão dormiu, Eva nasceu Eva se tornou a auxiliadora siga comigo esse protocolo diga Adão foi criado Adão trabalhou Adão dormiu Eva nasceu Eva auxiliou esses cinco fatos são extremamente importantes para você entender quem é você no corpo de Cristo essa é a primeira manifestação da igreja, o corpo de Cristo e para você poder entender o corpo, o apóstolo Paulo, ele explica esse paralelo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 46, ele diz o seguinte: "Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural. Ele é o primeiro. Depois vem o espiritual." Diga comigo, primeiro Deus revelou o natural. Depois ele revelou o espiritual. Então comigo, então, se eu quero entender o ministério espiritual de Cristo, eu preciso olhar para o Adão natural. E aí eu vou entender todo o ministério de Cristo. Primeiro, Adão foi criado? Foi? E depois ele trabalhou um tempo sozinho? Foi? O que é que eu disse para você? O que é que Deus fez na eternidade antes de qualquer coisa existir? Primeiro, Deus criou a imagem, Ele manifestou a imagem de Jesus, ok? Ok? Então, o corpo de Jesus está criado. Depois do corpo de Jesus criado, o que é que Jesus fez? Jesus, Jesus não, no caso, o Cristo, Ele trabalhou. Trabalhou em quê? Trabalhou na criação do universo, trabalhou na criação dos céus, trabalhou na criação de todos os habitantes do céu e de todas as raças inumeráveis que existem no céu. Depois Ele trabalhou na criação da terra e de todas as raças da terra... E de todos os animais da terra Trabalhou em toda a criação Ok? Depois que ele trabalha na criação Ele ajuda agora Trabalha também no plano da regeneração Lembra que o homem caiu? Mas Cristo não parou de trabalhar Você acha que Adão Quando foi colocado no jardim do Éden Não tinha BO não? Ele tinha que cuidar De um jardim que sozinho Era do tamanho do estado de Minas Gerais Você acha que não tem problema não? E ainda tinha que ter cuidado com que as hortes espirituais das trevas que estavam no abismo não entrassem dentro do jardim. Essa era a tarefa dele. Então, quando você quiser culpar Eva, porque Eva foi a culpada, o culpado foi Adão que deixou entrar. O que é que uma serpente estava fazendo dentro do jardim? Entende? Serpente não, no caso. O que é que o diabo estava fazendo ali? Estão comigo? Depois, Jesus... No caso, perdão, Adão, ele estava cuidando Ele tinha os animais, ele tinha a fauna, ele tinha a flora Para colocar tudo em ordem Da mesma forma, Jesus, com o passar dos anos Ele tinha várias coisas E essas várias coisas Era organizar o plano da redenção do seu pai Então, você vai ver que Jesus Isso é um outro assunto Ele está dentro do Velho Testamento Completo Cristo ele trabalha na obra da redenção durante todo o Velho Testamento. Você quer saber? Vou te dizer onde é que Jesus estava. Pastor, onde é que Jesus estava? Me diga uma coisa. Uma única instituição que é capaz de salvar um planeta destruído. Só existe uma única coisa que pode salvar quem, os habitantes daquele planeta. Num dilúvio. A arca. Ok? Ok? Pare para pensar, uma única coisa que pode salvar Aquela arca não era uma arca, aquela arca era Jesus Uma árvore que quando você comia, você tinha vida eterna, a árvore da vida Quem era aquela árvore? Era Jesus Jesus disse, quem comer de mim, vai ter a vida eterna Pare para ver o cordeiro que era sacrificado para perdoar pecados, quem é esse cordeiro? Jesus. Anjos que aparecem para Abraão, para dizer para ele o que é que ele tem que fazer, e um deles recebe a adoração, quem é esse mensageiro? Jesus. O apóstolo Paulo, ele diz, o apóstolo aos hebreus diz, que a lei foi entregue por intermédio de anjos, a palavra anjos no grego é ângalos, mensageiro. Você acha que quem ficou 40 dias no monte falando para Moisés da lei de Deus? Jesus. A vaca vermelha, que é expiatória para a salvação do povo, quem ela é? Jesus. A porta que se você... Passar o sangue, tocar nesse sangue O anjo da morte não entra em você Quem é essa porta? Quem é meus irmãos? Então, eu estou mostrando para vocês por A mais B Que Jesus trabalhou arduamente durante todo o Velho Testamento Só que ainda faltava uma auxiliadora idônea Cristo estava trabalhando como Adão trabalhou, só que chegando à plenitude dos tempos, aí a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala, que a prova a é Deus revelar o grande mistério que estava oculto nas eras, e esse mistério era que Deus queria um povo, uma família e uma noiva. Essa noiva ela é o grande mistério de Deus. Então o Cristo agora sai das dimensões eternas e adentra dentro da dimensão terrena e Ele fecunda o ventre de uma moça virgem, a pedra que foi cortada dos céus lá de Daniel, sem o auxílio das mãos humanas, que destruiria todos os reinos da terra, foi colocada dentro do ventre de Maria… Veja o ministério de Cristo trabalhando A Bíblia diz que ele sofreu naquilo que ele aprendeu Trabalhou, cansou-se E na cruz do Calvário Cristo morre Jesus morre E o Cristo adormece E no adormecimento de Cristo Quando ele se acorda Nasceu uma igreja Nasceu uma igreja você consegue ver, primeiro é o natural Adão dormiu, quando ele se acordou Eva estava lá depois vem o espiritual, Cristo morreu foi sepultado depois disso, depois disso a igreja nasceu quando ele ressuscita a igreja está ali, estão comigo? estão comigo? então veja isso esse, são, esse é o primeiro entendimento, do, diga comigo o corpo eu sou a parte do corpo Veja uma coisa Pela primeira vez agora Entenda agora agora, agora agora vai começar a ficar Mais pesado o caldo Preste atenção Pela primeira vez Nós temos o mesmo DNA Em dois ambientes diferentes Quando Eva estava dentro de Adão Onde Adão estava Ali estava Eva Só que quando Adão morre né Dorme e acorda. Nós temos agora o mesmo DNA em dois ambientes diferentes. Aqui eu tenho Adão e aqui eu tenho Eva. Estão entendendo esse pensamento? Isso é muito importante que você entenda. Diga comigo: mesmo DNA, dois ambientes. Vamos lá, diga: mesmo DNA, dois ambientes. É necessário você entender isso... Porque se você não vai entender isso... Você não vai entender que Cristo está no céu... E seu corpo está aqui na terra... Mesmo DNA... Mesmo DNA... Mesmo DNA... A saber Cristo, cabeça da igreja... Está num ambiente como Adão estava... E Eva no outro ambiente... Como a igreja está... Cristo está no céu, o cabeça... Mas a igreja está na terra... Para manifestar a extensão do seu corpo... Uau... Uau, você é corpo de Cristo. Essa é a primeira manifestação. Sigamos? Ok, a segunda manifestação da igreja de Jesus Cristo é como nação. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9: diz o seguinte: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Vós que outro tempo não ereis nem povo, mas agora vocês são povo de Deus. Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram misericórdia. Diga comigo, eu também sou povo. Nação. Você é uma nação. Essa é a segunda manifestação da igreja. Para entendermos o termo nação, precisamos entender a origem. A palavra nação, no hebraico, ela vem de goim. Goim, que significa as mesmas, um grupo de pessoas debaixo de uma mesma cultura. Vou repetir, um grupo de pessoas debaixo de uma mesma cultura. Então, quando eu digo que existe uma nação, eu estou falando que existe... Um grupo, pequeno ou grande, de pessoas que eles todos têm uma cultura. Estão debaixo de um rudimento, de uma forma. E para a gente entender o processo de nação a partir da coisa, uma visão bíblica, a gente também precisa voltar para Gênesis. E eu quero falar que, di diante da eternidade, existem três formas de ver uma nação. Hoje eu vou falar só de duas, mas existem três. Porque hoje me interessa falar dessas duas. A primeira forma é a origem das nações naturais. Gênesis capítulo 4, versículo 19, fala quando a palavra nação é citada. E qual é a origem das nações naturais? Lembra? Natural, primeiro vem o natural e depois vem o... Lembra o que a gente falou? Em Coríntios, primeiro é o natural e depois o espiritual. Depois que Caim, ele mata Abel... Deus olha para ele, e ele é apartado do convívio dos santos, e amaldiçoado também. Ao sair dali, ele encontra uma mulher, se casa, e depois ali ele tem filhos, e os filhos dele começam um ciclo de perversão, se Adão, se e se matou, se Caim matou Abel, tanto que você vai ver... Que um dos seus filhos vai dizer, se Caim matou Abel, Lameque vai matar sete vezes mais. Ou seja, ele começa um legado de maldição sobre a terra. Ele teve um filho, Gênesis capítulo 4, versículo 19, chamado Lameque. E aqui nós temos o nascimento das nações naturais. Diga comigo, nações naturais. E o que são as nações naturais? Brasil, Argentina... Colômbia, China, tudo. Esse é o nascimento da formação das nações naturais hoje em dia. Ok? E tomou Lameque para si duas mulheres. O nome de uma era Ada. Aqui nós já vemos a poligamia, bigamia no caso aqui. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zila. E Ada deu luz, preste atenção nisso, a Jabal. Este foi pai dos que habitam em tendas e tem gado. O nome do seu irmão era Jubal, este foi pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zila também deu à luz a Tubal Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal Caim foi Noema. Você precisa entender que a partir desse momento é configurado os modelos governamentais das nações. E eu quero falar de três deles. O primeiro governo de controle de nação e de influência de nação é o controle econômico. Ada deu à luz a Jabal. E Jabal, este foi o pai do que, dos que habitavam em tendas e possuíam gado. Essa é uma das primeiras formas de controle de uma nação, a qual uma nação ela governa e ela, opõe, ela impõe governo. É poder econômico quem tem dinheiro, governa, quem tem muitos bens, governa, prestem atenção como nós estamos agora indo profundo na revelação, e comece a traçar um paralelo para você ver se esse modelo governamental, ele não é vigente nos dias de hoje, quem tem, governa, Poder econômico é uma das formas de governo das nações naturais. Segunda forma de governo, o governo através da música, do entretenimento e da arte. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. A primeira forma, não se equivoquem. Que não é só quem tem dinheiro que está governando nas nações, não. Vou te dar um exemplo. Na última eleição, a gente teve o PSDB. Que gastou... Horrores de dinheiro. O PM, foi o MDB né, que lançou o... o, o, o hã? Não, o, o, aquele do que até tem o desenho... De, é, é o... Meirelisdick, né? Cara... O Meireles gastando, se eu não me engano, foi 15 milhões por o Cabo da Ciolo, passando 21 dias em cima da montanha, jejuando, tirar mais votos do que ele. Ad, diga comigo, adiantou, adiantou a pergunta? Responde para mim. Adiantou o poder econômico aqui? Não adianta, porque existem outras formas de governo. E uma das formas que nós pensamos considerar é o entretenimento e a música, é governamental a música é algo extremamente importante para o estabelecimento de uma cultura profética e apostólica e o mundo entende isso e usa isso veja como a música é usada para uma ferramenta governamental veja por que, que esse afã para colocar pessoas descredibilizadas sexualmente sem, sem qualidade musical mas aí você vê toda uma mídia e o um entretenimento empurrando essa pessoa para ela estar tá lá. Por quê? Porque a música é governamental. Quem canta estabelece governo. As pessoas que você escutam, elas estabelecem que nível de governo tem sobre a sua vida. Por exemplo, quando eu era adolescente, eu escutava uma banda chamada rei Against Arguente de Machim. Tu queria ver eu ficar doido, era escutar eles. Só o nome deles já está dizendo, Fúria contra o Sistema. E todo mundo que escutava, era engraçado, era, ficava doido também. Porque ela era agressiva, então o governo que ela gerava era fúria. Era fúria. Quer ver como música é governamental? Vai para vai a malhação e coloca Laura Sogueles para saber se tu consegue levantar o supino. Levanta, é piula que tu levanta. Tu começa logo a chorar, dá logo a fraqueza. Vai fazer uma rosca, né? A rosca direta, é? Como é? Queima a rosca direto? Como é? Como é que é? A galera do CrossFit aí. Quem é? Fabrício. É o Fabrício! <risos> tá aqui o cara! Você tá escutando uma música mais. Se for uma música mais agressiva. Tá Agora. Meu! Aqui! Em seus braços! <risos> <risos> para, porque música te estimula, música trabalha contigo, os BPMs eles mexem com o teu coração, música é governo, terceira forma de produzir governo, é através da tecnologia e poder bélico, em o nome do seu irmão... Era Tubalcaim, mestre de toda obra de cobre e ferro e irmã de Tubalcaim, foi Noêmio. Você não tem noção aqui, a mestre de obra de ferro, hoje nós temos ferreiros em todo canto. Você não tem noção do que a descoberta da liga de cobre fez com o mundo antigo. Você não tem, não tem noção porque os gregos descobriram o bronze e começaram a moldar o ferro. E fizeram armaduras, o quanto isso colocou eles no topo do mundo? Você não tem noção, como o antigo Egito ele foi ganho com um tridente, porque desenvolveram uma arma que era um tridente, os Ixus desenvolveram ela e tomaram o Egito. Chega com alguém hoje com um tridente, com um rastelo, um ciscador, por quê? Porque quem governa a tecnologia governará as nações. Veja a busca desenfreada pelo aplicativo melhor, pelo celular melhor, pela câmera melhor, pelo medicamento melhor, pelo tecido melhor, pelo custo-benefício melhor, pela moto melhor, pelo carro melhor, pelo sistema melhor. Quem domina a tecnologia domina também o futuro. A briga que a gente... <risos> Veja isso. Que talvez o mundo colapse e entre em uma terceira guerra mundial. E tudo isso tem a ver com tecnologia. Entre duas superpotências. Isso é sério. Isso é muito sério que eu estou falando para você. Esse mundo, ele foi destruído no dilúvio. Completamente destruído. Esse mundo de Tubal caim, Jubal, ele foi destruído em Gênesis 6. Só que aconteceu uma coisa... Alguém dentro da arca Que entrou dentro da arca Pegou as configurações desse mundo E trouxe para o novo mundo Lembra? Entraram oito pessoas dentro da arca E quando eles saíram Saiu alguém com a mentalidade que não tinha sido transformada E o nome dessa pessoa era Cam Ele se rebelou contra o seu pai Veja, o mesmo espírito de Lameque Seu pai Noé e o filho dele, Canaã, foi amaldiçoado. E Canaã, ele foi progenitor de uma geração que desenvolveu Nimrod. Que Nimrod é o um primeiro arquétipo do anticristo. Então, todo aquele conhecimento do mundo pré-diluviano, dessas nações, ele ficou com Can. E Can transpassou para as suas gerações. Daí Nimrod cresce e a Bíblia chama ele de um grande rebelde contra Deus E ele fundamenta através de muito esforço Babel Estão comigo? Estão comigo? Então Nimrod é o acoplado de música, poder bélico, poder tecnológico, poder econômico Ele junta todo mundo e vai na construção de Babel Nimrod gerou Babel E Babel se transformou num modelo para as nações Babel, ela foi destruída Fisicamente ela deixou de existir Mas logo que todas as nações foram dispersas Saíram a partir de Babel Lembrem-se disso, Gênesis 11 A Bíblia fala que a partir dali os povos se dispersaram e cada povo que se dispersou, se dispersou com uma configuração de mente babilônica que tem a origem nos filhos de Cã, aquilo local qual nós chamamos de nações naturais. Vocês estão acompanhando o meu raciocínio e o que eu estou falando para vocês? Logo, isso passou-se milênios e entendemos que hoje o modelo e a configuração que as nações têm é o modelo babilônico. Amém? As nações hoje, elas buscam poder econômico? Quem não quer poder econômico, quer poder tecnológico? E quem não quer poder tecnológico, está querendo governar a partir de uma revolução cultural? Sim ou não, irmãos? Ou esse mundo está distante do nosso? Então nós temos um mundo, hoje você está dentro do mundo que quer poder econômico, que quer poder cultural, que quer poder bélico. Que é poder tecnológico. E quem é você nisso? Agora eu vou falar da sua nação, que é a nação espiritual. A nação espiritual, ela tem outra origem. E essa origem é Gênesis 12:1. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E fartiei uma grande nação Goim, eu farei você uma grande nação não me interessa o que é que os outros estão construindo eu tenho algo novo para você eu quero estabelecer algo novo algo que é fora da curva, algo que ninguém viu cara, eu quero fazer um escândalo para as nações e abençoar-te-ei abençoar e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção a primeira coisa que Deus faz na criação de uma nação sobrenatural de uma nação espiritual ele arranca ela do sistema de nação natural primeira coisa que Deus diz a Abraão, sai da tua terra sai da tua parentela sai dessa configuração você não vai governar através do poder econômico você não vai governar através de quanto dinheiro você tem você não vai governar através da música que você tem você não vai governar através de nenhum dos artifícios que as nações usam você vai governar por outro mecanismo Deus mudou o idioma de Abraão, quando você vai estabelecer uma nova nação, segundo os livros de história, quando conquistadores chegavam numa nova nação, a primeira coisa que era necessário fazer, era mudar o idioma, não se fala mais o idioma da terra velha, então eu quero te dizer, vocês foram transladados do império das trevas, para o reino do filho do seu amor vocês não são só corpo de Cristo vocês também são nação de Cristo então convém que vocês falem o idioma do reino de Cristo convém que vocês falem o idioma a qual vocês pertencem pastor e qual é o nosso idioma o nosso idioma é o idioma da fé Gálatas 3,7 sabeis pois que os que são da fé todos eles são filhos de Abraão Gálatas 3,7 sabeis pois que todos os que são da fé são filhos de Abraão Abraão mas Abraão tinha gado Abraão tinha terra Abraão tinha muitos filhos. E Abraão tinha muito ouro. Mas ele não conseguiu nenhuma dessas coisas. Pelo seu esforço próprio. Ele conseguiu tudo isso pela fé. Obedecendo a Deus. Deus não vai te negar o ouro. Deus não vai te negar o poder econômico. Deus não vai te negar a influência. Veja, veja. Tudo que é música influente sobre o mundo hoje. Jazz. Rock. Blues. O espiritual negro. O espiritual branco. Todas essas músicas. Elas são Oriundas da igreja, sabe por quê? Porque a igreja conheceu a realidade de Deus e revelou na terra todas, pastor Rock é, estude, conheça a irmã Rosetta Taple, 1940, com a Gibson, destruindo, não foi Chuck Berry, não, foi ela, irmãos, estão comigo, vocês estão comigo, vocês conseguem entender aonde o Senhor está querendo levar vocês. Deus não está querendo dizer para você, seja um miserável. Deus não está querendo dizer para você, seja um pobretão. Essa é a mentalidade franciscana, é católica. Que eu sou agrado a Deus se eu for pobre. Foi isso que acabou com o Nordeste. A mentalidade de Deus é: você pode governar sobre todas as coisas, mas você tem que alcançar isso pela fé. Não é, não é. Sabe por quê, irmãos? Sabe por que eu entendo que Deus me mandou para cá? Porque ir para qualquer outro canto da cidade era possível, mas vir para cá era impossível. Necessitaria de fé. Você se pergunta, por que, que Deus me colocou nessa jornada? Porque qualquer outra jornada seria fácil, seria possível. Mas Deus tem chamado você para viver no idioma do impossível. Porque o impossível sempre foi a nossa missão. O impossível é o idioma do meu reino. O impossível é aquilo que faz com que eu caminhe. Como esse povo prosperou como esse tal de Abraão prosperou sem ter um território geográfico peregrinando como o gado dele cresceu como os servos dele prosperavam como ele formou um exército de espadachins de 318 homens que venceram milhares como? como? porque ele tinha um protocolo diferente e esse protocolo era a fé Eu decidi viver uma vida em acreditar no que é impossível. Porque esse é o idioma do meu reino. Nós alcançamos governo pela fé. E a terceira e última coisa que eu quero falar. A terceira manifestação da igreja. É como esposa. Apocalipse capítulo 19, versículo 7 diz. Regozijemo-nos e alegremo-nos. E demos-lhes glória. Porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a já sua noiva se apontou. Diga comigo, eu não sou só corpo, eu não sou só nação, eu também sou esposa. Uau, uau. A Bíblia fala, com amor eterno te amei. E se tem uma coisa que nós não podemos negar, é que nós temos... Que entender a nossa função como corpo e funcionar com Cristo em unidade com todos os nossos irmãos porque eles são o corpo de Cristo em funcionar como nação para que nós vamos ter a linguagem correta o mundo quando quer ter paz ele busca o entretenimento do mundo quero ficar em paz bebo quero fugir da ansiedade vou para o terapeuta faço ioga isso é a ferramenta das nações naturais. Agora, aqueles que têm uma nação espiritual, eles encontram paz noutra dimensão. Não é no remédio da taja preta. Eles encontram paz no reino ao qual eles pertencem. Na nação a qual eles pertencem, que é uma nação espiritual. O filho dele fica doente. Antes de levar para o hospital, ele passa no mínimo pela casa de dois irmãos procura dois anciãos à igreja, dois líderes, ora aqui, porque ele tem protocolos diferentes, mas também você não é só, você também não é só reino, e nem só corpo, você é esposa, e como esposa, a palavra do Senhor diz assim, com amor eterno eu te amei, a palavra em hebraico para amor é a rava, e a rava significa eu dou voluntariamente, eu entrego. Existe uma relação que a igreja não pode esquecer, que é a relação de paixão. Eu nunca virei para a casa do Senhor para não ter um dia de paixão com Ele. Essa reunião ela se torna nula se não há paixão. Filipenses capítulo, eu vou entrar agora talvez aqui no nível mais profundo de todos, mas não profundo no entendimento, mas profundo de relacionamento com Deus. Filipenses 3, versículo 8 diz, e na verdade também eu tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Diga, diga comigo, conhecimento. Vamos lá, abra sua boca e diga conhecimento. Conhecimento. O que levou um homem que sofreu três naufrágios, foi apedrejado várias vezes, fustigado com varas, várias vezes, dado como morto, roubado, a dizer o seguinte, eu tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. De dizer assim, eu quero conhecer Jesus mais do que qualquer coisa que eu tenho na minha vida. Mais do que qualquer coisa a palavra que ele usa ali no grego... porque o Novo Testamento já foi escrito no grego... e essa carta foi escrita... as traduções delas vão ser exatas... em usar a palavra gnoscos... e é essa relação que Paulo quer nos levar a viver... e hoje eu estou querendo... te levar ao entendimento disso... e não só querendo... mas você vai a esse entendimento... é nesse ponto que eu te digo... que Jesus... ele vai atribular o seu homem interior... Porque ele vai meter a mão pela festa da porta, e as mãos dele vão gotejar mirra e óleo, e ele vai acordar a noiva que está adormecida, como fala em Cantares capítulo 5. A palavra gnosco, no grego, ela significa conhecer intimamente. E esse intimamente, não é intimamente, ah, o seu amiguinho dela. Não, gnosco quer dizer conhecer com intimidade matrimonial está falando de, eu conheço a nível sexual, casados vão entender isso com mais exatidão, depois que você casa, na relação sexual, a sua mãe conhece o seu corpo menos que a sua esposa, a sua mãe conhece o seu corpo menos que o seu esposo, porque eles chegaram num nível de intimidade muito profundo, eles têm acessos que ninguém tem, então o apóstolo Paulo está dizendo assim, eu quero ter relações sexuais com Jesus. Não, não, ele está usando uma palavra para diagnosticar o nível de profundidade que ele quer ter com Jesus em conhecimento. Ele está dizendo: Eu preciso te conhecer profundamente, como eu te conhecer mais do que a minha mãe me conhece, te conhecer mais do que qualquer um te conheceu. Eu tenho, é isso que ele está falando. Eu descobri, Paulo, outras palavras está dizendo que Tu existes antes de tudo e existirá depois de tudo. Eu tenho por pedra todas essas coisas a fim de que eu possa conhecer a Cristo e o poder da Sua ressurreição. Eu quero saber o que é isso. Eu quero gnoscos, Eu quero conhecer. Sabe o que é interessante? Que um estudo na Flórida, em Oxford, foi feito simultaneamente. Ele descobriu, ele fez análise de casais que viveram mais de 25 anos juntos. E sabe qual é a prova? Que casais que mantiveram o mesmo casamento depois de 25 anos, eles compararam 25 anos de foto. Todo ano tiravam uma foto. E no final das fotos... Os casais já não se pareciam com casais, um casal Se pareciam com irmãos Eles tinham Aparências parecidas Eles estavam similares Isso se dá por uma série de coisas Sabe por quê? Porque eles têm a mesma dieta Porque eles têm os mesmos horários Porque eles têm, passam pelas mesmas circunstâncias Eles começam a ter um, 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 um neurônio Que é neuroreflexivo que eles começam a copiar um a expressão dos outros. Eles começam a ficar parecidos. Diga comigo assim. Com quem eu me caso? O tempo fará com que eu me pareça com Ele. Diga comigo. Com quem eu me caso? O tempo fará com que eu me pareça com Ele. Na cruz do Calvário, Jesus colocou um anel no seu dedo. Você está tão preocupado em vencer seus pecados, em vencer suas falhas. Eu estou te dizendo uma coisa, conheça Jesus, ande com Ele, coma com Ele, sente com Ele para tomar café. Ande com Ele, o tempo vai passar, você vai ficar mais parecido com Ele. O tempo vai passar e você vai ter mais afinidade com Ele. O que é conhecer? Conhecer é estar junto de uma pessoa. O que é conhecer? Conhecer é viver experiências de intimidade. Eu, eu listei algumas coisas aqui, sabe? Eu quero, eu quero falar para vocês. Eu quero dizer para vocês o que é conhecer Jesus. Conhecer Jesus é tomar um café junto com Ele. O que é conhecer Jesus é limpar a casa com Ele. O que é conhecer Jesus é lavar a louça com Ele? O que é conhecer Jesus é ir fazer uma compra e pedir para Ele sentar do lado do carro? Pastor, mas isso é besteira. Não, não. Isso é gnoscos. Isso é conhecer intimidade. Por que, que você pode ter? Você realmente acredita que você vai viver um nível de intimidade com uma pessoa que você não vai viver com Jesus? Conheça Jesus. No ano de 2003... Quando Jesus me encontrou... Eu entendi que Ele era uma pessoa de verdade. Eu comecei a dizer toda noite... Jesus fica comigo. E no fundo da... da, da de onde era o meu quarto... Que hoje é a casa da Vanda, Tinha uma varanda... né? Tinha um... Meio que uma varanda ali... E eu ficava toda noite ali. Era lavanderia... Em meu local com Jesus. Quase dois anos eu não tinha namorada, eu tinha Jesus, um dia eu estava, com os meus amigos, a gente pegou um DVD, de adoração e nós colocamos, e quando nós começamos a adorar, eu ouvi um trovão, Bum! e eu caí no chão, quando abri meus olhos eu estava numa visão, e eu vi uma casa, com uma cadeira muito suja, e eu perguntei onde é que eu estou, e o Espírito Santo falou comigo... Esse é seu coração... Disse, meu coração é tão sujo... Tão feio... Aí o Espírito Santo disse... Tenha calma... E eu ouvi alguém batendo do lado de fora... Eu perguntei... Quem é? A minha voz disse assim... Sou eu. eu... Sou... Eu sou Jesus... E Jesus entrou dentro do meu coração... E eu disse... Assim, Jesus... A minha cadeira é tão feia para você sentar... Ele disse... Não tem problema... E ele disse... Haja luz... Tudo ficou limpo Ele olhou para mim e disse Você não se precisa se preocupar em limpar Essa obra não é sua Eu não tinha teologia para entender aquilo Hoje eu entendo que a única coisa Que pode limpar o coração de uma pessoa é a graça A graça Não é seu esforço, é a graça Toda vida que eu precisei Toda vida que eu precisei de uma palavra de ânimo. Quando eu me encontrei no quarto bagunçado da minha vida. Foi o ginoscos que me salvou. Não foi um livro novo. Não foi uma palavra nova. Foi a intimidade com Ele. Porque eu não sou só corpo. Eu não sou só nação. Eu também sou noiva. E eu quero, eu quero conhecer Jesus. Quando foi no ano de 2015... Que a minha mente foi ampliada para as realidades eternas e que eu comecei a visitar os ambientes celestes e Jesus começou a me levar, assim como Ele faz com João e Ele pode fazer com você, sobe para cá João, sobe para cá que eu quero te mostrar algumas coisas e isso não é uma coisa só para quem é super espiritual, é para quem entendeu que faz parte de uma outra nação, é para quem entendeu que faz parte de um outro time, de uma outra tribo o Espírito Santo começou a me levar nas regiões celestes, e um dia eu parei na beira de um rio, e Jesus veio como um leão, e começou a brincar, brincar comigo, e ele brincava comigo, e eu rolava na gama com Jesus, e Jesus parou e olhou para mim e disse assim, humilha, eu confio em você, pode parecer besteira, mas não era, não era ninguém dizendo assim, pastor eu confio em você, era Jesus dizendo, eu confio em você, depois dali eu comecei a maior jornada que a gente começou na Casa Amarela começou um crescimento, as pessoas perguntam qual é a estratégia de vocês, a minha estratégia é o Gnoscos, a minha estratégia é eu me trancar dentro do meu quarto a minha estratégia é eu me fechar e o meu amado entra sabe, e ele fala comigo e ele me leva nos ambientes de glória quando foi semana passada antes da Elisa nascer Acho que um dia Dois dias antes dela nascer Que a gente estava terminando o painel aqui E eu pensei assim né Jesus Eu vou colocar uma frase aqui Para evangelizar quem olhar de cima Do lado de Jesus ali fora E Jesus disse assim Não, não coloque Não coloque Não coloque porque Quando eles olharem para mim Eu vou falar com eles eu vou usar esse desenho para falar com eles. E eu fiquei de boa. E no dia que a gente estava terminando Jesus ali, é, os meninos foram fazer um retoque e sujar a cabeça de Jesus, cara. Então, o único que sabia desenhar e pintar era eu. E lá vai eu consertar a cabeça de Jesus ali. Então, eu estava consertando e quando eu terminei de consertar, eu saí e eu olhei. E quando eu olhei, eu vi o desenho de Jesus sorrindo mais do que eu queria para sorrir. Ele Aí eu, eu comecei a chorar, né? E Jesus falou assim comigo, eu estou muito feliz com você. Eu disse, mas por quê? O que é que eu fiz? Porque tudo que você faz para mim, você faz com muita intensidade de amor. Sabe qual é o meu combustível? É esse. Sabe qual é o único combustível que vai poder te sustentar? Você que está me escutando. É esse. Intimidade eu quero conhecer Jesus eu quero intimidade com Ele eu quero intimidade eu não sou só corpo eu não sou só nação eu sou esposa Jesus quer te levar para um nível de intimidade que você nunca teve com ninguém vamos lá, não tem mais nada a ver comigo, o que eu tinha para te transferir, eu já te transferir Jesus quer te levar para um ambiente, que você nunca foi levado hoje, eu disse para você, que ia começar uma jornada, que nunca você viveu antes, e hoje é o dia que ele vai começar, hoje Jesus quer te levar para passear, vem cá, vem cá, como Jesus disse para João, vem cá, vem cá que eu vou te mostrar, vem cá, vamos lá, vamos lá, vamos lá,
1: vamos lá, vamos lá, arrebata o coração da tua noiva arrebata o coração da tua noiva vamos lá vamos lá vamos lá, não olhe para ninguém nesse momento não interessa não interessa quantas pessoas tem aqui interessa que seu amado está aqui seu amado Eu quero. Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele Sim, Jesus Jesus Eu quero conhecer, vamos lá Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele Eu preciso mais Deus. Eu quero. Eu acho que
0: isso é algo poderoso, né? A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém quiser cear comigo, <risos>
1: eu quero Eu ceiarei com Eu quero, eu quero, eu quero cear. Baixado nele, levantamos a porta eternos. Eu quero conhecer Jesus. Mais, 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 mais. Eu quero agora, conhecer agora, a Leva as dimensões proféticas. Pra... Mais, 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 mais de ti, mais de
0: ti. Uh! Vamos ser um pão agora. Tem algumas pessoas aqui que quando você terminar de ceiar você vai ser arrebatado a uma dimensão celeste. Deus está acordando o seu homem espiritual. Esse é o seu pacto.
1: É o pacto da nova aliança. Pode comer o pão. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
0: Deixa ele te jogar dentro do corpo dele. Jogar dentro do corpo dele.
1: Jesus. Eu quero ele. Ele está mudando tua linguagem. Ele está te conectando ao verdadeiro reino. E a prova disso é o seu sangue. O passaporte é o seu sangue. Tome agora o vinho. Tome agora o vinho. Eu quero. Chamas vivas, chamas vivas, chamas vivas
0: Nós queremos progredir na revelação. Se não queimarmos de paixão por Jesus, não tem sentido. Não tem sentido. Eu quero viver todos os dias. Eu quero fazer um voto contigo, Jesus. Eu quero dançar na minha velhice. Eu quero chorar na minha velhice. Eu quero me prostar na minha velhice. Como nos primeiros dias, sai Eu serei o velhinho louco que chega na igreja e é apaixonado por Jesus Apaixonado por Jesus Desesperado por Jesus Daqui a 30 anos eu serei 30 vezes mais apaixonado por Jesus Mais apaixonado por Jesus Ativa a chama da santa paixão A
1: chama da santa paixão Diga comigo, eu sou um da graça,
0: a mensagem da cruz, a chama viva da Santa Paixão, estejam sobre todos vocês, de hoje e para sempre, domingo que vem a gente se vê, se você precisar ir, Deus te abençoe, se você precisar fritar mais um pouco, fica à vontade, a gente se vê semana que vem,
1: que o Evangelho da Graça, a mensagem da cruz, estejam com todos vocês, de hoje e para sempre.